0: Estás escuchando Transversales Podcast, el podcast favorito de todo Pueblo Paleta.
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Transversales Podcast. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, que es la pérdida y el duelo, pero desde la tanatología. Y para eso está con nosotros Alejandra Game, psicóloga y Tanatóloga Alejandra, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo
0: estás? Hola, muy bien, la verdad. Muchas gracias también por invitarme, por abrir este espacio para que más personas se enteren de qué es la tanatología y que realmente se den cuenta de que hay una manera más allá de sobrellevar una pérdida, desde todos los aspectos, ¿verdad? Sí,
1: y estoy emocionada por este tema porque es un tema que como que me trae muchas dudas como muchas preguntas ¿no? es un tema importante y creo que también es un tema que, que se debería hablar más como para poder nosotros luego ser más empáticos también con las personas que sufren alguna pérdida o que están en algún duelo el tipo de pérdida que quizá que ahorita vamos a hablar más adelante de eso pero quería preguntarte ¿Cómo definirías tú una pérdida?
0: La pérdida es el proceso... Fíjate que para empezar... Ajá. Nos han hablado y nos han dicho desde chiquitos... Que perder... ¿Qué significa? Ser un perdedor... Uh -huh. Entonces desde ahí viene... Pero tenemos que resignificar esa palabra... Perder no significa ser un perdedor... Significa ser un aprendiz... Entonces cada pérdida es un aprendizaje nuevo para trascender en mi día y en mi vida ¿ok? ok hablando del aspecto tanatológico por eso ah, les digo es un tema súper amplio súper padre súper rico claro entendiendo la tanatología como el estudio de la vida incluyendo la muerte uh -huh. porque es parte de sí. ¿verdad? pero indagando con los demás duelos hay muchos hay muchos duelos o muertes que vivimos día a día sí. ¿no? ajá pero la pregunta o el miedo más común que llega a existir es el de la muerte. Todos. Sí. La mayoría, no todos, ¿no? no quiero generalizar. La mayoría le tiene miedo a la muerte. Es lo más común. Es sí, el miedo más sí. común. Sí,
1: verdad. La verdad
0: es que no sé por qué. Pero más que el miedo a la muerte, yo pienso, yo lo he entendido como mm. un miedo al no estar viviendo conscientemente. Yeah. Por ejemplo, te voy a preguntar. ¿qué comiste el martes?
1: el martes ¿qué día es hoy? miércoles
0: exacto, ya perdiste ahí <risa> eso es yeah, okay, el vivir okay. consciente el vivir consciente es mis días yeah. ¿cómo estoy viviendo mis días? Mm. ni siquiera me acuerdo ¿qué comí ayer entonces? ¿cómo estuve en automático? es Pero mi automático no. Ajá. y eso no es sano yeah. eso es lo que me da miedo que hoy no disfruté y entonces si la muerte viene y me da mi abrazo hoy ¿Qué? yo voy a tener miedo porque no viví plenamente porque ni siquiera disfruté ni agradecí mi alimento de ayer porque ayer fue martes sí. Sí, 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 sí. entonces viene de ahí hay que cuestionarnos mucho uh -huh. el que estoy haciendo hoy con mi vida hoy, no ayer ni mañana hoy que estoy uh -huh. haciendo con mi vida
1: ¿Y crees que esto de... de ¡Qué random, amigo! Son las 12 de la mañana. Y, ya y, no y, yo, ya, sí. y yo... ya, tipo, ayer, el día de ayer, valió. Sí. O sea, no lo vi. Me, me estoy dando cuenta, hoy miércoles, 12.45 de mediodía. Ok, pero, ok. Pero, a ver, ¿tú crees que esto que, que pasa... ...me pasó a mí en este momento... ...pero nos pasa a todos... ...que estamos viviendo una vida muy rápida... no ...también es eso... ...el que... ...por ejemplo aquí... ...no es tan rápida la vida... ...porque es una ciudad más pequeña... ...pero yo lo comparo mucho con la Ciudad de México... ...que la Ciudad de México... Uy. ...o sea, hoy ya es ayer... ...básicamente... ...entonces como que no estamos... ...tan conscientes porque el caos de la vida nos ha estado atrapando y hay un, ahorita que dices eso hay un poema de un escritor español bueno, no sé si español pero yo lo vi en Got Talent España okay. César Brandon se llama el, el, el autor y dice algo así como que en la tierra los humanos vivimos como si la eternidad todavía no cumpliera la mayoría de edad. Es Exacto. decir, que como, si la vemos súper lejana, ¿no? Creo que de eso va lo que estás diciendo. Sí, el
0: ser humano es la única especie que sabe que se va a morir, pero actúa como si no.
1: Yeah. Y, y, y en, en México la muerte forma parte de nuestra cultura bastante sí. fuerte, ¿no? Es como la tenemos muy presente... tú vas al mercado... te echas una vuelta... y hay muchas imágenes... referentes a la muerte... pero aún así... como... Que no, preferimos como no verlo... pero ¿por qué... sí crees que
0: pasaría eso? evitarla... la Ajá. evitamos... fíjate que la muerte... es un compromiso con la vida... y cuando yo no tengo este compromiso... con el vivir consciente... y me dejo atrapar... porque me han dicho... que el tener... es mejor que el ser... Uh -huh. pierdo... Sí. y entonces... Educo a niños frustrados porque no tienen. Claro. Y me han enseñado que el de al lado es mi competidor. Y en realidad es un humano que siente y que debo de cuidar. Entonces, estamos envueltos, y te lo dije desde un inicio, como el de la pérdida uh -huh. viene de perder, uh -huh. que no nos gusta claro. perder ser un perdedor, yeah. entonces tenemos que resignificar todo eso, parte desde niños, ¿cómo quiero yo enseñarle? porque también han ido mamás a preguntarme, uh -huh. ¿cómo le hablo de la muerte a mi hijo? ¿cómo que cómo le hablas? Si, ni siquiera, uh -huh. tú sabes de la muerte, ¿por qué? porque es un tabú, si sí, en México se venera mucho y la muerte, pero sigue siendo un tabú en casa, no se habla, no se habla de qué pasaría si yo no llego a estar, no se habla qué pasaría, dónde están los papeles, pero deja tú, la muerte es una de tantas muertes que vivimos, y me refiero a muertes también como a duelos. Sí. Entonces, es muy importante esto, explicar la muerte de una manera, entendiendo que el otro todavía va a trascender espiritualmente. Claro. Entonces, hay cuerpo biológico, sí, claro. claro que sí, debo entender a mi cuerpo biológico, pero va a haber un trascender espiritual y ese nos cuesta mucho explicarlo Ajá. ya sea religioso ya sea energía, luz, buda lo que tú quieras claro. pero esta parte es, funda es fundamental entonces si tú no le explicas a un niño chiquito y va creciendo con que es que se durmió <risa> pues no va a querer dormirse claro. no, es que está en el cielo Ajá. y vamos en el avión Ah, yeah. ¿Dónde está sí. mi papá? Me dijiste que yeah, estaba yeah. en el cielo. Sí. Entonces, cuando tú le hablas al niño... Qué complejo. Es demasiado complejo, pero es tan bello. Sí, sí. Es tan bello. O sea, realmente hablar de esto es tan bello porque lo entendemos.
1: Uh -huh.
0: Y cuando yo entiendo que tengo un compromiso con la vida, no tanto por la vida, sino por mí. Porque morir, para mí, es como sembrar una semilla. Uh -huh. Una sembrilla para los que siguen. Uh -huh. Entonces es crecer esa parte y que los demás vean en mí que morir no es malo, no es triste no está mal al contrario, es parte de trascender sí. el morir es el vivir es sentir, uh -huh. oír tocar, escuchar y el morir es amar sin escuchar, sin sentir sin ver entonces es otra vez Estar en el corazón, ¿no? Yeah. Donde como quieras siempre estás. Uh -huh. Porque aunque no te tenga aquí presente, yo te amo. Claro. Pero si no estoy consciente y no lo estoy viviendo conscientemente, uh -huh. no te lo a saber a ti. Okay. Y ese es mi miedo. Yeah. El que la muerte venga me abrace hoy y no sepas que yo te
1: amo. Ya. Yeah.
0: Entonces... Sí. Es muy fuerte, pero... Sí, es
1: bastante... Es... Pero es muy...
0: Ya eh, uno se acostumbra. Sí.
1: Ya uno con esta filosofía de vida ya lo ve más fácil, ¿no? Sí. También, también eh, lo que decías sobre la trascendencia, el, el, el trascender espiritual, creo que es, es algo que tampoco como lo tenemos tan claro. Eh, y algo que también dijiste sobre el nos concentramos más en el tener que en el ser. Y eso es totalmente, ¿no? Porque y pasa mucho en, en cosas como pequeñas a lo mejor en si yo no tengo esto no voy a poder ser un gran no sé, abogado. Si yo no tengo esto no va a poder como siempre nos concentramos primero en tener las cosas para luego ser algo y no en ser algo y luego obtener esas cosas, ¿no?
0: Eso claro que sí, demasiado. Es que ahorita estamos enfocados en otra cosa y realmente estamos educando, creando niños y de lo genial, frustrados con todas las situaciones porque no saben cómo manejarlas, porque no tengo estoy sí. perdiendo y estoy perdiendo y la vida son pérdidas Ajá. entonces, ¿qué estás haciendo? necesitas ser fuerte para entender que son aprendizajes, no pérdidas yeah. entonces cuando vienes por ejemplo, de un duelo de pareja Ajá. es un aprendizaje lo que pasa con el duelo y fue algo que, que me gustó mucho uh -huh. es es necesario el duelo es necesario sí. sumamente necesario porque el duelo es qué va a pasar conmigo ahora que ya no estás tú Ajá. qué voy a hacer conmigo cómo voy a lidiar conmigo cómo voy a aprender a estar conmigo porque no me quedo sola, me quedo conmigo yeah, sí. y entonces a veces el estar conmigo pues no me gusta sí, y sí. ahí un gran detalle yeah. un detalle muy grande, porque me duele mucho tu pérdida uh -huh. porque estar conmigo es peor que estar contigo, <risa> por eso muchas veces me quedo en una relación muy Just, tóxica no lo he pensado así bueno, ya aprendiste algo, sí, no, ya real,
1: pero, pero real. Real, entonces, ¿no? Sí, muchas sí. Pero. Pero. ¿Te das cuenta, no? No, no hay ya.
0: buenos ni malos. Ajá. No hay que categorizar. No, 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 no me gusta eso. No somos buenos ni malos. Solo. Sí. No tenemos el aprendizaje requerido para ciertas etapas de la vida. Uh -huh. Me creo muy grande. Uh -huh. Me creo muy chico. Uh -huh. Estoy creyendo algo. Que es metáfora en mi interior, porque no es una realidad, ¿verdad? Es yeah. mi percepción de ciertas cosas. Sí. Entonces, cuando yo entiendo, pero necesito aprender. Entonces, por eso me gusta esto. Soy una uh -huh. semilla, porque yeah. de mí quiero que aprendas. Uh -huh. Y quiero que crezca lo mismo en ti. Uh -huh. Pero ¿sabes qué me gusta más? Que crezca la gratitud. La gratitud hay que aprenderla y practicarla siempre cuando tú eres un ser grato uh -huh. uy, la vida va a ser genial, porque hay que aprender a agradecer todo yeah. desde yo estoy aquí desde la comida, desde ir al baño desde comer, porque damos por hecho, Ajá. porque yo siempre doy por hecho que me voy a levantar, que voy a ir al baño que después voy a hacer ejercicio, comer a ver, a ver, sí. un día te pueden poner un estate quieto y y bailaste Sí, o te cortaron una mano, ya no bailaste igual, o ya yeah. no comiste igual. Y entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde te quedaste? ¿Hace cuánto te enterraste? Yeah. Porque estás muerto en vida, estás no, sobreviviendo. La...
1: Eso suena es bien denso, bro. Pero es verdad, pero es verdad, todos pasamos por eso. Uh -huh. y, y eso, ¿no? Como sobrevivir antes que vivir, sí. Porque como que todos vamos con un costalito. Muy a fuerza o en la vida, como que, oh, bueno, ya me levanté, lo que sigue, ¿no? Y no nos damos cuenta, justo eso que dices, que pues hoy te levantaste, pero mañana quién sabe.
0: Exacto, ¿y por qué lo doy por hecho? Uh -huh. Hoy agradezco, mamá, gracias. Ya. Yeah. Te amo. Sí. No, y es que mi mamá nunca fue así. A ver, rompe patrones, tú sí. Uh -huh. Tú sí vas a ser así, ¿por qué? Porque tú quieres ser, ¿quién? ¿Igual uh -huh. o mejor? o quién eres yeah. porque hay que partir también yo quién soy, nunca me lo enseñaron pues yo lo aprendo yeah. ¿a poco mi mamá me enseñó a decir malas palabras? no, ¿a poco mi mamá me enseñó? no ¿pero sí, por qué? Sí. no, es que mi mamá nunca fue así, o sea, le sigo echando la culpa, uh -huh. porque yo no quiero tener la responsabilidad
1: claro, ah uh -huh. que eso es otro, ese es otro punto el... el ser responsable de nuestros actos ay no, mejor no, no nos da mucho, mucho miedo, fíjate pero, pero porque, cre ¿crees que sea también esto que decías como el, el compromiso a vivir? Porque si, siento que, bueno hablando personalmente va. Eh, a mí los compromisos me dan estrés como comprometerme con algo es como uy, ya me comprometí entonces me estreso demasiado cuando sucede, o sea cuando doy ese paso de ok, me voy a comprometer, me, me estresa. Entonces como que me tenso todo, ¿no? Ay, Ay no, ya la terapia.
0: <ríe> fíjate que cuando aprendemos Ajá. a dar gracias en vez de pedir perdón, yeah. van a cambiar muchas cosas. Uh -huh. Del compromiso estamos hablando algo muy aparte. ¿eh? Ajá. El compromiso es este miedo de mí Ajá. actuar. Ajá con otro porque un compromiso es de dos yeah. de dañarnos los dos de hacernos yeah. los dos uh -huh. entonces cuando yo tengo miedo a algo es porque inconscientemente tienes algo que sanar yeah. tienes algo que sí, sanar no, okay. me, no me debe de dar ¿por qué me va a dar miedo vivir algo? Yeah. ¿por qué me va a dar miedo experimentar? no eso es algo que por naturaleza nos llama, nosotros los seres humanos nos llama a esas cosas. Ajá. Que el universo sí, ¿por qué no a casarme? Ay, es, que es diferente, ¿por qué no sí. ser diferente? <risa> es conocer algo totalmente claro, nuevo. ¿Por uh -huh. qué me da miedo? Entonces hay que entendernos, por ahí estamos hablando igual, que yo creo, soy firmemente fiel, que todo viene de la infancia. Yeah. Todo viene de la Uy. infancia. Entonces es. hay muchas cosas que sanar cuando Puches. no quiero un compromiso llámese en el trabajo uh -huh. que me dan otro puesto ya no, no voy a poder, no voy a poder no, una falta de yeah. creer en mí uh -huh. creencias limitantes a mí me gusta mucho la frase de creer es crear a, a mí también sí, me encanta es esa una frase. Buena frase yo creo la vida que merezco yeah. que creo tener y realmente me merezco lo bueno, ¿por qué no? claro ¿por qué no? o sea, ¿no? Sí, sí, sí. me lo merezco, entonces esta parte me ayuda bastante uh -huh. también a lo negativo uh -huh. si yo soy una persona que me auto sol todo el tiempo yo sola uh -huh. entonces obviamente voy a atraer cosas negativas voy a vibrar, voy a vibrar en ese claro. en ese ambiente energético ¿y qué va a pasar? pues me van a pasar las cosas negativas claro. ¿verdad? Uh -huh. es como en psicología se llama proyección activa y pasiva no uh -huh. no me vas a engañar mira <risa> ¿Y quién es ella yeah, yeah, okay. y aunque a mi pareja no le guste ajá. yo ya se la metí en la mente Ah.
1: yo ya la metí no porque yo le estoy
0: diciendo esto sí y la otra es la proyección okay. entonces cuando proyectamos estamos vivando, estamos creyendo yeah. ¿y qué pasa? pues pasa, se vuelve okay. mi realidad okay. entonces hay que tener cuidado ajá ya, uh, okay, Mucho okay.
1: cuidado. Me encanta. No, no. Bueno, a Ay, güey, qué denso. Qué de payasito. Ok, eh, okay. Bueno, y hablando, bueno, ya que estamos en las relaciones, que decías eso de de que la a veces perder a alguien es porque no quieres pasar tiempo contigo, ¿no?
0: Uy, sí eso es lo más difícil ¿y estar crees que contigo? A, a eso eh,
1: se, le, se le podría llamar apego el como ya me acostumbré a estar aquí y ya no quiero estar con mis pensamientos y conmigo prefiero mejor apegarme y aferrarme a esta relación que luego después dicen que ¿tú crees que el apego es malo o crees que
0: hay apegos positivos ya. hay apegos que, que son buenos uh -huh hay apegos negativos yeah. desde dónde viene el apego desde el niño venga otra vez, es Ay. una etapa en el desarrollo uh -huh. el niño está aquí conmigo pero empieza a ir más lejos pero vuelve porque sabe que aquí estás yeah. entonces esos son los apegos uh -huh. positivos yo aquí voy a estar tú también aquí vas a estar uh -huh. nos podemos ir yeah. pero aquí estamos ¿no? y los apegos que ya son que no son tan sanos es decir, que son enfermizos tú ven conmigo, no, ¿Ya? tú ven a mi camino y deja tus sueños, ¿no? Sí, o tú ama. ven acá al mío y bueno, primero conmigo, luego contigo es que espérate, somos seres sumamente diferentes Ajá. entonces esta parte hay que entenderla y ahí viene la dependencia emocional ya. que es así, es la que no es tan sana Ajá. la dependencia emocional sí ya viene muy obscura esta parte de no poder ser sin ti. Ya. No.
1: Y cuando alguien es dependiente emocional, las, las pérdidas, entonces, son más difíciles, me imagino, porque imagínate que toda tu vida ha sido dependiente emocional y entonces estás en tu vida, no sé, madura, por ejemplo. Los 30, los 40, los 40 y casi 50, ¿no? Y entonces pierdes, no sé a la persona con la que has estado 20 años y ya sientes que ya no sabes estar con alguien más más que con esa persona. Luego los duelos duran más tiempo y son más difíciles, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso que dices es importante porque viene en la parte del duelo. El duelo, te digo, tiene que ser, sí. ¿ok? lo que no y, y fíjate que el duelo va a durar para toda la vida porque muchos me preguntan cuánto tiempo dura un duelo justo eso te quería preguntar <ríe> cuánto tiempo dura duelo, duelo interesante el duelo dura para toda la vida
1: o sea o sea te va a doler
0: siempre ¿O qué? ahí va
1: no, no manches
0: no ¿Qué son dos cosas el duelo dura para toda la vida por qué Bien. porque la persona ya no está conmigo ya no va a volver uh -huh llámese muerte, llámese separación llámese eh, niñez adolescencia, porque son de los que también vivimos ¿verdad? trabajo ya no van a volver, entonces la pérdida es para siempre, uh -huh. el duelo ahí está. tú vas a recordar una fecha de que tú este día perdiste a alguien, no uh -huh. a veces la celebramos les ponemos, hacemos misas <ríe> en, en muertes y así, yeah. pero tú te acuerdas que un día este uh -huh. perdiste algo y ahí es donde, ¿qué aprendiste también ese día? El duelo es para siempre. lo que te va a doler, ya no va a volver. Pero la emoción es la que no debe de ser para siempre. Yo debo de recordar el hecho que pasó, porque sí pasó. Pero ya no me va a doler, ya no voy a sentir esa tristeza, ya no voy a sentir ese miedo, ya no voy a sentir eso que en ese momento sentí. ¿Qué pasa cuando perdemos algo? En niños nos enojamos, nos tenemos miedo, nos sentimos tristes. Y en los adultos nos congelamos. No sabemos qué hacer. Entonces, cuando yo no sé qué hacer, no dejo salir la emoción. Si tienes enojo, quieres gritar, grita, rompe, corre, vívelo para tener un duelo satisfactorio tienes que vivirlo tienes que dejarlo ser si lo sigues atrapando en ti guardándolo en tu saco emocional lo vas a cargar y va a ser tan pesada tu vida y vuelvo al inicio ¿cómo estás viviendo hoy? entonces ¿cómo, ¿qué estoy haciendo hoy con mis seres queridos? no los puedo ni disfrutar porque sigo cargando porque yo decidí seguir cargando yo decido sanar yo decido liberar yo decido perdonar.
1: Ya. Yeah. Eso es muy importante. Sí, porque luego hay duelos, o sea, por la pérdida, como te digo, cualquier tipo de pérdida, muerte, separación, eh, no sé, ter o sea, termina tu relación laboral con tu empresa, etcétera, o, o una amistad, ¿no? Que luego los duelos traen culpa consigo y yo siento que luego esa es la parte como más difícil a mí no me pasa muy seguido, pero alguna vez me pasó en mi vida, unas dos veces en las que he perdido amistades y luego yo siento que como que la culpa me siguió pues mucho tiempo y creo que para mí es como la parte más difícil del duelo de la pérdida es esa, el que te sientes culpable de, de haber perdido a algo, a alguien sientes que fue por tu culpa o te empiezas como a revalorar como que hice mal como... y muchas veces también pasa por ejemplo cuando una mamá pierde un hijo también siente una culpa porque lo he visto no entonces ¿por qué siempre cuando vivimos una pérdida o la mayoría de las veces o muchas veces trae, traemos esa culpa cargando
0: era lo que te mencionaba hace ratito cuando yo aprendo a dar las gracias en vez de pedir perdón uh -huh. no va a haber culpa ¿qué es la culpa? ¿dónde viene la culpa? ¿por qué existe la culpa? nos equivocamos porque obviamente no somos perfectos y venimos a aprender uh -huh. es lo que pues, siempre aprendemos y la vamos, a re, la vamos a regar un montón de veces riegala uh -huh. pero vívelo entonces, la culpa, ¿qué pasa? Cuando tú eres chiquito, tú tienes la culpa de esto. Me enojé con, me, me enojé con mi papá por tu culpa. Uh -huh. Y empiezan a echarnos, entonces yo empiezo a cargar culpas que no me tocan cargar. Porque hay culpas que no me tocan cargar. Entonces, tengo ese aprendizaje. Entonces, ahora cargo con la culpa de todo. Hay, eh, en Ternatología el maestro Raúl Carrillo me enseñó que hay tres mentes: uh -huh. la mente trascendental, la mente sutil y la mente del ego. Yeah. Entonces, cuando estas no están en equilibrio, ahí viene lo de la culpa. no La mente trascendental es esta que, ay, sí, X, al rato sale y le vale, ¿no? Uh -huh. Es un polo. El otro polo es quererlo controlar todo. ¿en dónde estás tú? ¿por qué debes estar en equilibrio? porque hay momentos en donde hay cosas que tenemos que controlar y hay momentos en donde hay cosas que hay que dejarlas fluir porque ya no dependen de ti ¿pero qué tanto sabemos estar en ese equilibrio? la mente sutil es esta que pide perdón por todo que se culpa por todo entonces está la que se culpa por todo ay, que la chocar perdón o está la que no sabe pedir disculpas yeah. ¿Cuándo estamos en ese equilibrio sé, sé cuándo pedir una disculpa y la pido uh -huh. o pido disculpas aunque ni siquiera yo la haya regado uh -huh. entonces cuando yo aprendo a equilibrar esta parte crezco y viene la mente del ego uh -huh. es la que busca su satisfacción o la que deja que lo pisoteen yeah y ya, cuando empiezo a analizar estas tres me doy cuenta que viví cargando una culpa que no me tocaba o que ya no quiero cargar y existen los tres puentes en este caso no es el puente del perdón que es entenderme ya no como víctima sino como un hecho que me dolió, que me dañó pero que no sabíamos lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces, esto es bien interesante en el perdón, uh -huh. ¿qué me han enseñado? Cuando algo me lastima o me duele, o yo hago algo que lastima o que duele, mi mamá ¿qué hizo, me castigo. Entonces aprendo a castigar. Y ah, quiero castigar. No y castigo, y uh -huh. entonces ahora tú hiciste algo que a mí no me gustó y yo te castigo dejándote de hablar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? <risa> nada pues pero no, no, no. lo hacemos porque eso aprendimos y eso hago ah, porque está bien y ahí voy a seguir patrones ¿no? Sí, mi verdad. mamá me dijo que entonces <risa> algo no me gustara entonces te castigo y eso no soluciona las cosas al contrario eso empeora todas las situaciones uh -huh. entonces hay que aprender a perdonar entendiéndonos como que no sabíamos lo que, está, lo que estábamos haciendo en ese momento yo te perdono no quiere decir que ya otra vez somos amigos entres para acá uh -huh. pero sí ya libero eso el segundo puente es el de la gratitud hay que agradecer todo todas las personas que están conmigo hoy las personas que me quieren hoy hay estos cursos de crecimiento personal que uh -huh. me encantan mucho que yo me gustaría o yo creo que deberían de llamarse detenimiento personal porque okay. hay que detenernos uh -huh. ¿Cómo quiero crecer para afuera... Si no he crecido adentro?
2: Yeah.
0: Entonces... El hombre está muy padre... Pero uh -huh. es un detenerte... Uh -huh. A pensar... ¿Qué estoy haciendo? Y volver a tener... Este aprendizaje... O resignificar... Todo lo que he aprendido... Yeah. Entonces viene el tercer puente... Que es el del futuro... El de la incertidumbre... Entonces me han enseñado que si voy por este camino primaria, kinder, primaria, secundaria, prepo, universidad voy a ser exitosa que la vida es así ¿no? Uh -huh. dicho. Sí. A lo que he vivido pues <risa> bueno, la vida no me ha resultado de esa manera ¿verdad? Claro. Uh -huh. Entonces eso el futuro es incertidumbre y eso es bellísimo porque no saber qué va a venir mañana uh -huh. es padrísimo. Pero no decirle a los niños que dos más dos es cuatro. Y que si tú haces esto ya vas a ser feliz, es exitoso y vas a estar bien. Claro. Entonces, voy a cuento siempre mi historia. Ajá. Yo soy primogénita. Entonces, mis papás tienen unas expectativas de mí que yo creía que tenía que cumplir. Sí. Yo tenía que cumplir eso porque si no, pobrecito mis papás este van a sentir que yo los defraude mal ¿no? obviamente este pensamiento catastrófico que nos bombardea siempre entonces quiero ser perfecta, tener buenas calificaciones ser el ejemplo a seguir porque ah como nos dicen Tú eres el ejemplo de tus hermanos Tú eres un ejemplo y eres el ejemplo y no digas esto porque te van a escuchar tus hermanos y lo van a empezar a decir y mágicamente sí pues eso pasaba entonces <risa> decía, ay. y andaba así ¿Era feliz? No, porque ni siquiera era yo. Porque ni siquiera me conocía, porque estaba haciendo cosas que los demás querían que yo hiciera. Porque eso era ser exitoso, porque eso me iba a llevar por un buen camino. Y no. No, me perdí. me perdí totalmente, porque llegó un punto en el que no sabía quién era, ni hacia dónde iba, ni qué quería. Porque viene una pérdida uh -huh. de una persona que yo amo mucho uh -huh. y me digo que al final <risa> ¿con quién me voy a quedar? Yeah. esto no es lo que quiero esto no me hace feliz no y empiezo a resignificar toda mi vida toda mi vida fue un proceso porque para, tú, para que yo llegue y te hable y te diga Ajá. esto, pues obviamente yo ya viví un proceso que fue bien bonito para mí, porque me conocí. Ay, conocerte sí. este es bien divertido. Sí, sí, la sí. La verdad, porque me conocí, me conocí mis defectos, me conocí mis virtudes, me amé, me apapaché, me di todo lo que esperaba que me dieran los otros y nunca me lo di yo. Ajá. Entonces, cuando yo espero que alguien venga y me dé algo, yo siempre me debí de haber dado y nunca debí de haber dejado de darme uh -huh. viene el detalle, viene la dependencia yeah. vienen estas vacíos existenciales, emocionales uh -huh. que no sé cómo sanar y que estoy esperando que tú vengas tú ven, llénamelo yeah. tu amiga también, llénamelo uh -huh. escuela, logros, trunfo dinero, llénamelo y aparentemente, pues, sí ando bien, ¿no? Hay mucha gente así en la vida. Sí, sí, sí. Y luego de repente uno se va. Ah, pues me, me consigo, consigo otro. Llénamelo. Y ahí estamos llenando vacíos. Cuando realmente la única que los puede llenar soy yo. Yeah. Y todo lo demás viene sobrando. Todo lo demás es un gozo. Ajá. Pero la felicidad ya me la estoy dando yo. Yeah. Y eso, pues bueno, lo aprendemos poco a poco, ¿no? ¿sí?
1: ¿tú crees que en algún momento lo aprendamos? <risa> nah, yo, yo... yo digo que
0: tenemos que ir al psicólogo ¿verdad? pero no me, <risa> me quiero promocionar
1: <risa> yo digo sí. que
0: siempre deberíamos ir al psicólogo porque uh -huh. es importante darnos cuenta cuáles son las etiquetas que uh -huh. tenemos yeah. ¿cómo estamos viviendo? ¿cómo estoy comiendo hoy? ¿qué estoy haciendo hoy con mi vida? Yeah. porque son preguntas que me pegan uh -huh. ni siquiera las he pensado ¿y entonces cómo quiero reaccionar ante ello? ¿cómo le quiero explicar a mi hijo de la muerte si yo le tengo miedo, si yo no me quiero morir si yo no quiero hablar de eso ¿cómo quiero que tú le entiendas si yo no la he entendido primero?
1: ya yeah. wow entonces, pero es que, ah, pues es que es un tema
0: porque <risa> sí, a mí me muy por eso te dije eh, yo me fui del más al menos porque Ajá. si no hablamos de hay desde pérdidas gestacionales sí, ajá. y que no las ven no es para tanto ajá y yo ¿qué? ¿cómo que no es para tanto? perdió a alguien perdió claro. algo tenía una
1: ilusión ajá
0: respétalo
1: sí y, y eso ¿no? como a veces nos sentimos como que todas las pérdidas son como similares a mí me me voy a poner de ejemplo porque solo sí. puedo hablar de lo que he vivido <risa> eh, a mí me han ha pasado ahorita que dices esto de, de, de la muerte a mí me pasa que a veces mis papás me dicen de que eh, bueno el día que yo no esté yo, eh, yo no quiero hablar de eso y huyo huyo completamente del tema como shush, así así y ellos como es un tema que se que quieren tratar conmigo y yo me resigno así como no lo escucho no lo escucho no estoy no estoy no sé por qué pero no quiero que no quiero ni la <risa> <risa> eh, pero hay otra cosa que pasa también que luego cuando alguien pierde un ser querido o, o pierde algún familiar o pierde mm -hmm. como que pasa esto en redes sociales Hoy voy a hablar de las redes tantito que ellos comparten como este sentimiento en sus redes sociales y siento que todos los comentarios dicen exactamente lo mismo mm -hmm. No sé, si yo hoy pierdo a alguien y, y Chapa que está allá Pierde a alguien mañana Los comentarios son iguales Y a mí no me gusta comentar porque nunca sé qué decir Porque siento que No sé lo que está pasando o sea A veces creemos que sabemos Cómo se siente una pérdida Porque hemos vivido pérdidas Pero siento que realmente no sabemos Porque no somos ese ser humano Que está pasando por esa pérdida Entonces, Nunca sé cómo reaccionar cuando me dicen Que alguien perdió un ser querido porque no sé que decir porque siento que nadie vive las emociones igual ni las pérdidas de la misma forma pero no sé tú cómo lo es.
0: yo te diría que abraces mucho si es una persona muy allegada a ti Ajá. abraza mucho déjalo ninguna palabra de lo que digas va a reconfortar su corazón en ese momento en ese momento no necesita una palabra necesita sí. un gesto de amor Ajá. eso no necesita estudio ni nada el acompañar, el brindar una palabra de aliento, de confía en la vida. Uh -huh. La vida sabe por qué hace las cosas de esa manera. Uh -huh. Y das un abrazo. Claro, si es una persona llegada a ti, sí. si es una persona, no, Ay, es allá, una yeah, persona que conociste claro. ayer, acá de familiar. Ay, no, tú lloras. No, sí. contexto. No, claro, o sea, hay, a quienes? Entonces, cuando tú abrazas, yeah. corazón con corazón, ajá. ¿qué estoy? No necesitas una no, palabra ya, no sí. una palabra no porque realmente no reconforta nada es sí. más ni las quieres escuchar o sea Ajá. yo estoy cansada de que me has sentido pésame te acompaño en tus sentimientos no es cierto es mentira Ajá. no no me acompaña, ni siquiera sabes lo que yo puedo estar sintiendo claro. entonces nos llenamos de ira Ajá. nos llenamos de miedo estamos llenos de tristeza o estamos sí. congelados sí realmente, sí porque todavía ni siquiera me doy el tiempo de asimilarlo y entonces el duelo dura más porque no me doy el tiempo de vivirlo que era lo que te decía rompe, tira, corre, grita, llora, enójate pero sácalo porque es una emoción y la emoción no se va solo la reprimiste si no la sacaste, si no la liberaste se guarda en tu saco emocional, ¿eh? y cállate porque cada vez se vuelve más pesada porque cada vez vas perdiendo más cosas y vas reprimiendo más cosas y es todo lo que traemos en el saco emocional entonces es muy importante el saber acompañar es acompañar, Ajá. saber acompañar Ajá, no, sí. es, no es estudio, es. hay que tocar Ajá. a la otra persona a veces sin tocar, no es el contacto sino, ya, sino sí. el, la claro. comunicación no verbal Ajá. aquí estoy claro, la, una mirada sí. te lo dice todo una presencia está, aunque no estés aquí uh -huh. yeah. entonces es algo más allá, es algo más trascendental sí. pero permítete sentirlo, permítete estar, tener este contacto con las personas, porque muchas veces no, están cuadrados, no
1: Ajá. A, a mí los velorios no me gustan, por ejemplo, sí, pero <risas> recuerdo que cuando falleció el, el papá de mis de mejores amigas eh, como te digo, yo nunca sé qué decir ni cómo actuar, entonces lo único que pude hacer y que me salió en ese momento fue estar junto con ellas durante todo el día en el velorio si querían, necesitaban algo yo iba por eso, pero era como mi forma de decirles, aquí estoy para lo que necesites, no sé cómo lo hiciste perfecto hacer, saberte que te estoy acompañando pero creo que esta es la lo hiciste perfecto. mejor salida y, y así a mí me pasa eso con, con la gente que, que soy como muy cercana que acompaño de otra forma no tanto con palabras veces tampoco con abrazos pero si necesitas una botellita de agua ahí va a estar ¿no? ¿por qué
0: te da miedo el abrazo?
1: <risa> me da miedo el contacto <risa>
0: imagínate es que hemos aprendido no el contacto es fundamental Ajá. este apapacho Tanatología sí. para mí es una papacho al alma porque te ayuda a abrirte y a entender este campo, ¿no? Sí. Pero el contacto, ¿por qué nos han enseñado y hemos aprendido a que me den miedo el contacto? Por ejemplo, yo te puedo entender a mí la feria no me gusta porque hay mucha gente y entonces todo no al ah, centro sí. ni el mercado entonces, entonces no, no me gusta eso pero el calle. tener a un amigo y un abrazo sí. siempre, siempre ah, a mí la pandemia me me vino muy mal, porque yo soy serio? muy apapachadora, no, no tanto del beso, a mí el beso Ajá. siempre me ha parecido muy íntimo, no me gustaba, sí, sí. Como Ajá, que yo, yo uh -huh. me acuerdo que tenía, y me decía mucho, este. <ríe> <ríe> me decía no hagas eso, uh -huh. y yo es que ya lo hago inconsciente, o sea, uh -huh. sin querer que oh, yeah. ya lo hice así, pero inconscientemente, porque a veces venía sudada la persona, no sé, entonces ya inconscientemente lo así, pero soy muy apapachadora. Yeah. O sea, a mí me encanta el abrazo y ahora que no podíamos, me encanta el saludo. Sí, me encanta. Ah, Ese, sí. Soy fan. <risa> este, pero... El apapacho, ese a mí sí. me encanta, me mata, ¿no? Yo solo con personas que tengo mucha
1: confianza. Ah, en, en, en Por cuestiones qué? así, no sé. En cuestiones así de. Conócete. Por ejemplo, en Sí, ¿verdad? Me hace falta conocerme. Conocete. Ya, ya me están terapeando amigo. <risa> <risa> Renuncio. <risa> bueno,
0: nos quedamos. Acá.
1: Eh, como en cuestiones de cuando es en un velorio me cuesta mucho, pero. Yo creo que tengo un trauma ahí o algo que no, no he visto. ¿Cuál tengo fue tu primer pérdida? Que tengo que tratar con la psicóloga. No, <risa> yo tengo terapia lunes. <risa> eh, no sé, es que mi primer pérdida...
0: Puede ser la de un perro. Ya.
1: Yo creo que mis abuelitos, yo tenía tres años y creo que mis abuelitos. Y aparte que el duelo en mi casa duró muchos años, ese duelo de esa pérdida. Entonces, ¿Y lo viste en que, caja?
0: No, no te obligaron No,
1: no ni siquiera oh. ni siquiera fui, o sea,
0: como Oh, es por eso. Ah, ok. Es por eso. Mamá. Sí, 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 tiene mucho que ver, no, o sea, nada más okay. un día llegaron personas, se llevaron el cuerpo y ya nunca lo volví a ver. Ya, sí. Y, y entonces yo Claro,
1: siento eso vacío, ¿no? Claro que sí. Sí, yo creo que debe ser Ni eso. Ni siquiera porque... te despediste. Ajá, exacto. Y entonces, luego me enojo porque mis primos, los que son más grandes, que son cuarentones, dicen, no, Ay, sí, con mi abuelito y yo. Porque aparte se murió cuando yo tenía tres años. Entonces, como nunca logré conocerlos totalmente y tengo pocos recuerdos de ellos. Entonces, como que yo creo que sí es esa pérdida.
0: Pero, ¿sabes cómo? Es, es bien bonito porque. A mí, por ejemplo, también. Yo siempre hablo de mí, no de mis pacientes.
2: Imagínate. Sí. Viendo este. más <risa> No,
0: hablo de mí mucho. Espero no ser juzgada. Este, cuando fallece mi abuelita, a ella le gustaba mucho que yo le cantara una canción. El sol no regresa. Entonces, en todas las fiestas. Karaoke, yo cantando, ¿no? Uh -huh. Esa canción. Entonces, cuando fallece se les ocurre la grandiosa idea... de preguntarme... ¿cuál es la canción que le gusta a tu abuelita? Uh -huh. Cántala... y a mí se me borró casi... Uh -huh. no sé... Ya de repente... me acordé... y me puse a cantarla... ¿no? Uh -huh. ahora cada que había una fiesta... y ponían esa canción... mi familia... lloré, <risa> lloré... yo qué? Uh -huh. cinco años... seis años... ¿por qué no pueden escuchar esa canción? entonces... Yo en este proceso la canto, la canto como un homenaje
2: sí.
0: a ella. O sea, a ella le gustaba que yo se la cantara, yo se la canto. Porque el amor rompe barreras, rompe toda esta parte. Entonces, yo llego, porque somos energía, somos Ajá, vibra, sí, claro. hacia ella, de esta Ajá. manera, cantando esta canción. Yo la sigo cantando para ella. ¿Por qué? Porque la amo y porque entiendo que ya no está hoy aquí. Pero mi amor hacia ella rompe todas las barreras que pudieron existir. Uh -huh. Y para mí es una canción feliz. Claro. A mi familia <risa> le ha costado mucho esta parte no te miento. <risa> eh, ya, ya la toleran más. Uh -huh. Lloran poquito. Sí, muy buena pero, canción. Pero cada, cada. sí, es muy buena canción. Tenía buen gusto. Sí, sí. <risa> el detalle es que el por qué no homenajear a la persona porque ¿por qué nada más dejamos de preguntar dejamos de hablar, dejamos de contar no, cuenta la historia claro. y si la persona ya no está ahorita ¿cómo puedo sanar esa pérdida? Uh -huh. cuento la historia contigo veo la foto yo manejo mucho un ejercicio con mis pacientes que cierra tus ojos ponte en este eh, dime cuál es tu lugar sagrado puede ser un bosque, puede ser un río puede ser su casa, puede ser la cama lo que tú quieras que sea uh -huh. y entonces ahí tú imagínate a esa persona y a tu ser, no ya sea Dios, Buda si no, tienes, si no eres religioso, eres ateo pues bueno, a una persona también que haya fallecido y que esté en el mismo rango uh -huh. y entonces cuando eso pasa dile todo saca todo Positivo y negativo, porque también muchas veces quedamos con ciertos dolores que hay que sanar. Entonces, positivo y negativo, tú sácalo, libéralo, perdónalo, siéntelo. O sea, tú llora, 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 llora. Y con eso vas a sanar. Yeah. No necesitas tener a la persona aquí, tampoco necesitas a la, a tener a la persona aquí para perdonarlo, ni para sanar, ni para nada. Con tu simple querer, yeah. lo vas a lograr entonces este ejercicio es muy me gusta mucho y yo lo trabajo bastante cuando son pérdidas y cuando me quedo que mi papá falleció y hay muchas cosas que yo te digo es que tenemos que cambiar, ahora tú tienes esa semilla Plántala en ti y haz que otro la tenga y haz que crezca habla de la muerte, el idioma de la muerte háblalo con tus papás rompe ese tabú ...abrázalos y diles te amo... ...porque no des por hecho que mañana los vas a tener... Claro. ...entonces... ...esta parte... ...es muy hermosa... ...hablando de todas las pérdidas... ...de todas las pérdidas... ...tanto de un rompimiento... ...el sanar... ...cerrar esos ciclos... ...me va a hacer la vida más ligera... ...en todo momento... ...entonces es importante... ...que aprendamos a hacerlo... ...porque si nunca lo voy a hacer... Uh -huh. ...imagínate... Yeah. ...yo no voy a disfrutar mi vida... ...simplemente no voy a estar consciente... ...del, del, del aquí, de la hora, del vivir... Uh -huh. ...entonces lo necesito... entonces necesitas necesitas sanar... Sí. ...lo que hiciste... Con, ...retomándome a tus uh -huh. amigas... ...lo uh -huh. que hiciste lo hiciste perfecto... ...porque le estás dando permiso a ella... ...de no preocuparse... ...por solucionar cosas de su vida... Uh -huh. ...de la comida, el café solucionarlo y ya solo le dejaste y le diste el tiempo de vivir su proceso entonces lo que hiciste tú. no pudiste haber hecho algo mejor lo hiciste perfecto aunque deberías seguir trabajando lo de la brasa. sí. 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 aunque okay. sí, okay. deberías seguir sí, trabajando sí, tus traumas tu, sí, lo con tu supóloga porque este, hay, hay muchos temas oh no, estás no, <risa> porque la muerte es como recordar otra vez o volver a tener en mente que yo también no voy a morir que yo también voy para allá entonces el recordar el, el ir a un funeral es recordar que yo también voy para allá entonces en qué estoy viviendo si vives en amor vives, vas en amor no si vives en miedo vas en miedo entonces debo estar viviendo en amor en gratitud para realmente estar feliz ¿no? ser feliz yo hablo mucho con mis pacientes y es vive plenamente uh -huh. vívelo yeah. ay ¿qué más da pues te vas a equivocar pide perdón inténtalo uh -huh. mira con esto es tu vida no sabes si estás realmente en el infierno o en el cielo si es que crees en algo uh -huh. pero aprendí a bailar bajo la lluvia <risa> como Rocío <Durca>. sí. <risa> Lo, lo divertido. a mí me gusta mucho esta parte de la tanatología, la tanatología aborda desde otra visión Ajá. totalmente diferente sí. tú y yo íbamos por un tema y ahorita estamos sí. en algo más existencial y Ajá. nos perdimos, pero no es, es, es bellísimo ya,
1: yeah. sí, es que es un tema que a mí me... yo tenía muchas ganas como de hablar de este tema por, por lo mismo, porque siento que tenía como muchas dudas que luego no son resueltas, por volvemos a lo mismo que no se habla mucho del tema y por todo lo que venimos cargando también sobre él, como todos estos eh, estereotipos sí. que traemos de hablar sobre la muerte y todos estos prejuicios como uy no, la muerte es mala,
0: ¿no? Sí, imagínate, cambiaría algo si sé a dónde voy cambiaría hoy mi vida Ajá. si sé... ¿qué va a pasar mañana? y diría, sí, pero ¿por qué necesito saber qué va a pasar hoy conmigo para cambiarlo? entonces tengo que empezar a accionar hoy, siempre hablo de pasar a la acción, pasa a la acción sí. no te quedes nada más con mira, si yo ya hoy sembré en ti una semillita, un granito de arena yo con eso ya gané sí, yo con sí, eso ya gané, claro. entonces imagínate si yo a todos mis pacientes les siembro esta semilla uh -huh. imagínate cuánto gané ya Claro. Y esa parte me ayuda a tener niños, uh -huh. que es mi, que me gustan mucho, uh -huh. no tan frustrados uh -huh. y que sepan hablar este idioma, ¿no? Uh -huh. Sí. Y vivir plenamente, claro.
1: Ya, claro, y estas semillitas, como tú dices luego, si hablamos de la trascendencia, es como esa huella que estás dejando y que si un día te vas esos aprendizajes que dejaste en esas personas o en sí. estos dos que están aquí van a perdurar en el tiempo ¿no?
0: fíjate que en la tanatología antes se explicaba como el acompañamiento a las personas en su proceso de muerte uh -huh. y yo y a sus familiares uh -huh. y yo, no tiene sentido uh -huh. no, es acompañarlos en su proceso de sanación uh -huh para llegar bien a la muerte entonces cuando y hablando ahorita de muerte ¿verdad? Uh -huh. porque después, después uh -huh. hablando ahorita de muerte esta parte es sumamente importante porque tú como familiar ¿cómo puedes honrar a ese ser querido? dejándole hablar no puedo llegar no puedo llegar yo sobrino yo nieta uh -huh. A ver abuelito, este, tenemos la psicóloga dijo que tenemos que hacer esto y así, tenemos que ¡ay! y, entonces yo le estoy enseñando al paciente cómo debe de morir. Claro. Y a ver no. Cuéntame tu historia, te escucho. Sí. Cuántas veces me he dado la oportunidad de escucharlo, a mi papá, a mi mamá. Yo me acuerdo que cuando yo le empecé a preguntar a mi abuelita, la mamá de mi papá, de mi abuelito, uh -huh. este y le empecé a preguntar cosas y todos mis tíos bien incómodos y yo preguntándole cómo se conocieron y cómo conseguieron la casa cosas porque yo no tenía nada que platicar con ella y yo decía ¿por qué no? si ella claro. ama mucho a mi abuelito y su vida, quiero conocer su vida claro. quiero conocer de ella y me regañaron me dijeron que, que no, que eso era muy íntimo y yo lo entendí uh -huh. porque pues bueno, dije ok pero mi abuelita acá dentro Ajá. del cuarto me empezó a platicar todo Ajá. empezó a contarme y empezó a sacar y empezó a sonreír y dije yo qué bonito le saqué una sonrisa digo hace mucho no sonreía hace mucho y es esta parte de acompañar acompañar no tanto al enfermo no tanto a la persona que que perdió a, a una a una pareja y es acompañarlo en su proceso de que es su manera hay personas que te cuentan y ahí voy a hacer referencia este, a una paciente, es que yo ya no te quiero platicar de lo mismo, ya no quiero que se trate de esto todas las sesiones Ajá. y yo prefiero que lo saques y lo cuentes aquí, lo digas todo a que estés allá sola claro diciéndoselo a nadie no, ¿por qué? porque si lo sientes sácalo, sácalo, sácalo es sanar Escríbelo, Escribe, llora, grita, corre, rompe, siéntelo. Si no, nunca lo vas a dejar de sentir. Entonces, con los abuelos, a mí me encantan los abuelos, me matan. Yo cuando empiezas a decir, cuéntame tu historia, cuéntame... ¿Cómo fue tu primaria? No, que la maestra que nos pegaba. La primera vez que fuiste al cine, yo me acuerdo con mi abuelo, ¡Nombre, que nos dio miedo a todos! Y yo, tú estabas en ese cine, porque ya uh -huh. mi abuelo viejísimo, <risa> Sí, sí, que el tren venía y yo risa y risa. Uh -huh. Y ponerle la canción que a él le gusta, no la canción de esta, dicen que a Tranquiliza. Uh -huh. No, que te gusta tango, ponle tango. Que te gusta raquetón, ponle raquetón, uh -huh. Que te gusta, no sé, caifanes lo que tú quieras escúchalo, esa es la música que a ti te va a hacer feliz que a ti te va a hacer sanar, que a ti te va a hacer crecer claro. el duelo es personal y no se transfiere, es intransferible sí. entonces cada uno lo vive lo siente de, a su manera y como la vida que no van al psicólogo Ajá. les ha enseñado a vivirlo no Ajá. entonces es sumamente importante el acompañar el acompañar la tanatología es parte de eso acompañar en tu proceso sea pérdida de trabajo sea pérdida gestional sea un duelo de pareja lo que tú quieras hasta en los suicidios no se vale jugar con que aquí está penando, claro que no no es cierto eso también merece ser honrado merece ser hablado y que no nos dé pena uh -huh. porque muchas veces nos da pena decir uh -huh. mi hijo esto uh -huh. mi prima esto, a ver vamos a superarlo no nos da pena, vamos a honrarlo uh -huh. la verdad que a mí y, y eso es otro tema muy complejo uh -huh. el suicidio es algo que está muy latente sí mucho más de lo que nos gustaría admitir aceptar pero es muy importante eliminar esos tabús sí. y trabajar en que esa semilla siga creciendo porque si tú hablaras y vengo a lo mismo con tu niño desde chiquito y le enseñaras y perdieras todo ese miedo crecería una persona que comunica asertivamente que siente asertivamente que expresa asertivamente que acciona asertivamente Iba a ser feliz. Entonces, uy.
1: Sobre todo eso de comunicar asertivamente, Ay, no se nos anda nada, ¿eh?
0: <risa> Ese es otro tema que me encanta, es tan rico porque yo tengo que primero conocerme, tengo que saber qué siento. Y porque nos han dicho, yo hasta me he cuestionado mucho eso, nos han dicho que estar feliz es la carita feliz. ¿no? Uh -huh. Digo, a ver, somos seres únicos e irrepetibles. No, a veces estoy feliz y no precisamente estoy así, sino calma.
1: Claro. O
0: paz. A veces estoy triste y no precisamente estoy llorando, sino uh -huh. estoy dormido. Uh -huh. A veces estoy enojada y no precisamente estoy pegando, uh -huh. sino estoy llorando. Entonces, cada emoción que yo siento. No va a ser igual en ti, ni igual en mí. Claro. Entonces, yo tengo que saber qué estoy sintiendo. Esto me incomodó. Viene del enojo. Estoy enojada, pero no voy a explotar porque no tengo que ser inteligente emocionalmente. Me incomodó tu comentario. Podías evitar no hacerlo. Y dices, ay, caray.
1: Eso me cuesta mucho. Sí. Nada,
0: pues ¿cómo te voy a decir? Me molestó que me dijiste estúpida, pues no ¿Hacerlo? Simplemente eso viene parte de los límites sanos. Yo me acuerdo que en la universidad tenía unas amigas que me dejaron de hablar porque no podían hablarme con malas palabras. Me da ¿Ya? ya risa. Ahorita lo cuento bien, pero yo en ese momento, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Tengo que, tengo que dejar que me hablen con malas palabras, no puedo ser tan exigente. Y luego dije, a ver, yo no quiero encajar. No quiero caerle bien o mal a alguien sino que me acepten y acepten esta parte de mí sí. yo, no, yo no voy a aceptar que me digas tonta o tonti o menci o idiota o pendeja Ajá. porque luego si se hablan ¿le esta pendeja? sí oye yo caí
1: amé No, amé luego si se habla con la mano en el es
0: que realmente el cerebro se lo cree si sí se lo cree sí, lo sí. que pasa cuando me equivoco es que soy una pendeja pues sí, claro, claro. por eso no me salió Ajá. sí, por eso choqué que soy una pendeja en manejar sí. y lo veo con gracia y no es que agradable, eso ya, no está claro. bien Ajá. entonces cuando yo permito es parte de mis límites sanos que alguien me hable de esta manera me estoy dañando a mí sí y estoy aceptando y estoy, y estoy decidiendo creerte. Ajá. Que es verdad lo que estás diciendo y mi cerebro se lo crea. Entonces, ¿qué pasa? Llega una novia y me dice, es que yo lo vi con otra. Y me dice que estoy loca. Y si sí, sí estoy loca y si sí lo imaginé, y ya. <risa> <risa> Porque en serio, nos llegamos a creer tanto. Es que sí, igual pues, sí estoy loca. Sí igual hice esto loca, igual la, no, la conversación no era así y yo la malinterpreté toda estaban riendo de algún tiktok, un meme y yo, a ver ¿por qué he decidido creer? primero en el otro, antes de mí claro. antes que yo, de lo que yo estoy diciendo uh -huh. antes de, entonces tengo, que, tengo mucho que aprender y tengo que aprender a comunicarlo entonces viene, límites sanos y en esos límites sanos Viene, pues que ya no me hablaron. Al final no pidieron una disculpa, me dijeron que estaba ah, ¿Y ya volvieron no? a ser amigas culo, no? No. Pues sí, que ya bien. No, ¿no? Normal. Sí, normal. De hecho, o sea, es que en la universidad era hasta la que escondían las mochilas en el techo y cosas así. Ah, ¿no? ya, 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 Era ya, ya, ya. como que muy infantil, pero ya. era muy divertido. Ajá, ¿eh? me sí. <risa> este, pero sí, esta parte de. de siempre tuve límites sanos y dije, wow, qué bueno enseñó uh -huh. y y tenía sí, ay, wow, qué te lo enseñó, enseñó.
1: <risa> eso no se da a formar ¿por <risa> porque ¿Por si hubiéramos <risa> aprendido sí, eso de los límites sanos los límites otra historia claro
0: que sí, entonces te digo, viene desde niños ya. viene desde allá claro. entonces tengo que sanar a mi niño interior, tengo que sanar estos traumas en mi interior para estar en paz y crecer, evolucionar, uh -huh. trascender correctamente, ¿no? Sí. Entonces, cuando esto pasa, yo, hay gente que dice contigo con pisitas, y yo digo, no, lo normal, uh -huh. pero tu normal, pues para ti que es lo normal, ¿verdad? Tu sí. normal no es mi normal, uh -huh. entonces, solo por dejar, o sea, bien. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Ah, perfecto. Hola, hermana. No, no. Oye, güey, oh. uh -huh. O rato, vente, porque, oh, oh, mi vieja o oh, mi eso, eso es algo que yo digo, ay, no, ay, no. no, no lo respeto, o sea, es muy sí, respetable, no claro. está mal, pero es parte de un hablar bien. Claro, porque el cerebro se cree todo lo que tú permites que te digan, es parte de las etiquetas que te van marcando, que yeah. tú solita yeah. vas dejando que te marque ¿no? ¿Qué? Ok, ya creo que esto ya se está convirtiendo en una terapia,
1: amigos. Entonces no vamos a dejarlo hasta aquí. Sí. Porque aquí no venimos a ser terapiados. No. Porque si yo voy a ser terapiada, ese que está ahí tiene que ser. Que era antes que yo. Pero, 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 <risa> no <al> lado, <risa> Él
0: había bien que sí. Ahorita
1: sí, sí. sí, estoy bien calladito, pero tú lo vieras en otros episodios. Pero, pero <risa> no voy a
0: creer clase semilla en ti, ¿no? Ya te fuiste con algo. Espero. <risa> 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 yo estoy
1: sentado, ¿no? Ay, no, mis emociones. <risa> no, pues, güey, eh, esto, perdón. Eh. <risa>
0: ya ya te no quiero invitar a mi
1: no Alejandra fue está haciendo un placer pero
0: sí ya pero ya. ya
1: es momento de terminar aquí y te vamos a volver a invitar porque Ay, Has sembrado una muy buena semilla y ahí creo siento que hay muchos temas de los que se deben hablar y no se están hablando y bueno, entonces hasta el siguiente episodio. Pero, pues antes de irte, quería preguntarte cómo estás en redes y cuál es tu canción favorita.
0: Mi canción favorita, wow, en este momento me gusta la de Brújula de Sidarta. Es, es ahorita la que traigo de moda, okay. o sea que la escucho toda la semana. Ajá. Y en redes sociales estoy como arroba psic.alejandra gmz así estoy en eh, Instagram mi página es psicóloga Alejandra Gámez y hoy me voy con esta frase que le escribí aquí porque no quería que se me olvidara y me quiero ir con ella uh -huh. hemos escuchado de las enfermedades terminales y yo pienso todos somos fases terminales todos somos terminales Vamos a morir. Y si vamos a morir, aprendamos a vivir primero. Con eso me voy. Wow, Con increíble. placer. Espero verlos pronto. A Chapa, primero porque <ríe> le vas a dar terapia. Y estamos en contacto, claro que sí. Un gusto.
1: Muchas, no, esperando muchas cosas.
0: Deberíamos eh, también eh, canción Ajá. y también película. Ah, ok. Pero okay. de Disney no se vale. Ah, ok. O sea, películas.
1: Películas, 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 okay Hay películas Disney buenas. Sí. O sea, sí, 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 sí
2: pero, pero... Bueno,
1: pero lo vamos a descartar. Ajá. Todos ya las de Disney. Okay. Pero... ok, ok. Películas en general, ajá. excepto Disney. Disney. okay ajá.
0: Pero okay. Creo que es la que... Mi favorita. Ah, bueno, pregúntame. Pregúntame. No, no, que no, no, no,
1: no, 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 ¿Cuál es tu película favorita? El Gran Pez. ¿Cuál es esa?
0: El Gran Pez ¿Con es, ¿Quién sale? Es una gran película
1: ¿Es
2: de
0: Tim Burton? No sé, no sé ¿Cuáles son los actores? Ajá. No te miento Ajá. No sé okay, Yo okay. soy muy mala para los actores Yo a me ver. acuerdo de, de muchas cosas Pero de los actores para mí no son trascendentales Pero esa es una gran película que a mí me gusta mucho El Gran Pez Creo que está en Netflix
1: Es en, es en HBO
0: Ah, ok, ahora en HBO sí, ah. es de Tim
1: Burton Ala, sale Miley, Que nos patrocine Sí, que <ríe> nos patrocine Ala Sale Elena Boham Bo Bo Carter Eso es todo amigos eh, Suscríbanse al canal Los que están escuchando esto por Spotify Suscríbanse a YouTube Para que Chapa pueda tener un mejor equipo ¿Verdad? Bueno, eso es todo, bye